1: Dios, que por la maternidad virginal de Santa María, entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna. Concédenos experimentar la intercesión de aquella, por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, la maternidad virginal de Santa María acabamos de rezar con la oración colecta de este domingo que ya hemos comenzado, pues esta noche santa ya es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. En este paso del año viejo al año nuevo celebramos la octava de Navidad del Señor. A los ocho días circuncidaron al niño, y le pusieron por nombre Jesús, esto es, Dios Salva. Con esta solemnidad de la maternidad divina de la Virgen María, nosotros reconocemos que es verdaderamente Madre de Dios. De ella nació el enviado por Dios, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios hecho hombre. Por lo tanto, podemos proclamar con toda verdad a María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre Nuestra. Así nos lo comentarán las lecturas de este domingo, pues este año, el día uno, nos ha caído en domingo, para hacer todavía más fiesta, para vivir todavía con más alegría, estos días de Navidad. Una bendición de Dios más sobre su pueblo. La total bendición, pues Él mismo se ha hecho bendición, derramándose entre nosotros como verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios. Deseamos pues en este comienzo de un nuevo año que vivamos bajo la mirada atenta y el cuidado de este Dios y de su Madre. Así lo pedimos también en esta jornada por la paz, para que también esa paz del príncipe de la paz llegue a cada uno de nuestros corazones. Con gran alegría cantamos una vez más todos los villancicos, para saber que con nosotros está el Dios hecho Hombre.
2: cero nuevo que alumbra la madrugada y tiene brillo de corona de oro para un rey el universo tiembla de ternura con la nana y una docella virgen tararea al manuel no quiere más riqueza que vivir sin tener nada no quiere más victoria que sufrir y padecer los ángeles se quedan como locos con las ganas que tiene de morir para que yo pueda nacer Qué lindo
3: es, déjamelo diez minutos conmigo, quiero tener mis brazos al río. hecho divinos los caminos de la tierra, y todos me conducen en volandas
4: a Belén. Viva la noche buena, más humana y más eterna,
3: viva mi niño lindo con María y con José. Cuando la tierra llore, que ha perdido la esperanza, cuando la primavera tarde mucho en
4: renacer. Yo pediré refugio en el pesebre y haré guardia, lleno de amor y fe junto a la mula y junto al buey.
1: Alegría, alegría y alegría. Comenzamos así nuestro programa, La Liturgia de la Semana. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, les da las buenas noches el diácono Rafael Casás de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Hoy emitiendo desde La Coruña y con este hermoso villancico, muy alegre, muy alegre y muy tierno también. Pues así deben ser los villancicos como este que Luis Poveda ha compuesto especialmente para este año para la aplicación de oración 10 Minutos con Jesús. Y que me ha gustado tantísimo que quería comenzar el programa con él para hablarles de esta alegría y de esta ternura. Fíjense, la corona de luz para el rey, los ángeles, esa doncella virgen y esas palabras tan tiernas. ¡Qué lindo es! Yo también lo quiero adorar, también lo quiero besar. Le dice con esa... Con esa humildad, con esa cercanía, con esa cultura popular a la Virgen Déjamelo diez minutos ¿Qué sería de nosotros si tuviésemos diez minutos en nuestros brazos al niño Dios? Déjamelo diez minutos conmigo para darle cariño Pues hoy queremos dar cariño también a la liturgia de la semana Es decir, a la liturgia a Dios Porque tenemos como siempre la intención de conocer más la liturgia Para amar más a Dios a través de ella con esta ternura y esta alegría de los villancicos que estamos cantando en estos días. Así pues, en nombre de la Delegación de Liturgia de la Diócesis de Santiago de Compostela, les saludo en esta noche de sábado, que ya es domingo, para la liturgia de la Iglesia, domingo de la Solenidad de Santa María Madre de Dios, pues este año nos cae en domingo la Solenidad de Santa María Madre de Dios el día 1. Lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa, la Liturgia de la Semana, en la Radio La Virgen, en Radio María. ...les comento, con esta música de Villancico... ...que nos suena de fondo, el sumario del programa. En primer lugar tendremos el comentario a las claves teológicas... ...de las lecturas de esta solemnidad de Santa María Madre de Dios... ...con el biblista Ricardo Sanjurjo. También tendremos el comentario milético del Evangelio... ...con el sacerdote José María Fuciño Sendín. Luego pasaremos al calendario litúrgico de la semana... Un pequeño comentario sobre la categoría litúrgica de los días de esta semana, que son básicamente ferias del tiempo de Navidad con algunas memorias y con otros días de solenidades y fiestas para diócesis y congregaciones concretas. Pero tenemos una solenidad central en esta semana. La solenidad de la Epifanía del Señor será el viernes. En tercer lugar, tenemos el tema de formación litúrgica sobre la ordenación general del misal romano en la que leeremos los números del 84 al 89, ayudados por el liturgista José María Fuciño Sendín. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios. Pueden hacerlo en el correo electrónico la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es. También en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España. En Twitter, arroba Radio maría Spain. Con el hashtag Liturgia Semana pueden dejarnos sus comentarios. Y sobre todo recuerden que también estamos en la campaña de Navidad de Radio María. Nos lo va a contar Yolanda.
5: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010
1: Pues escuchando este Immanuel cantado por este coro infantil, Dios con nosotros, Manuel, vamos a comenzar con la primera parte de nuestro programa, la liturgia de la semana, aquí en Radio María. Y como hacemos siempre, la primera parte se dedica al comentario de la Palabra de Dios de cada domingo, en este caso de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y para ello recurrimos, como tantas veces, a un sacerdote de mi diócesis, Ricardo Sanjur Jotero, que ya estará al otro lado del teléfono para comentarnos esta palabra de Dios. Buenas noches, Ricardo.
4: Muy buenas, Rafa. Feliz, no sé si decir feliz año a ti y a todos los oyentes de la liturgia de la semana en Radio María. Porque aún queda un par de horitas. De hecho, me pillas a punto de sentarme, bueno, dentro de un ratito, a punto de sentarme en la mesa para compartir esto con, con mi hermano, con mi cuñada, con mi hijao y con mi mamá. Nada, brevemente, brevemente vamos a ir comentando hoy las, las dos lecturas eh, de, este, de esta fiesta de, san, de solemnidad de Santa María Madre de Dios, que además es jornada mundial de oración por la paz. Y de hecho, la primera lectura va a ir precisamente de eso.
1: Venga pues, coméntanos la primera lectura.
4: La primera de las lecturas de hoy es esta llamada bendición a Arónica que encontramos en número 6 y que es posiblemente el texto más antiguo que conservamos en nuestro texto bíblico. Esta bendición nos invita a buscar el rostro de Dios, o desea que nosotros nos encontremos delante del rostro de Dios. Y, y, ese, y el fruto de ese estar delante del rostro de Dios, es decir, en presencia de Dios, es la paz. La paz que no es simplemente la ausencia de violencia, la ausencia de guerra, ojalá. Ya con eso muchos nos conformaríamos de aquella manera, ¿no? Pero además en este mundo y en la situación en la que vivimos es muy importante, sino sobre todo es un estado de comunión, de justicia, es aquello que es plenitud y, y sobre todo que es armonía. La paz, digamos que es el estado propio del paraíso y eso es a lo que tendemos, eso es lo que deseamos. La paz es el ámbito necesario para desarrollarnos en plenitud y por eso es un don del Señor. ¿no? Por eso es bueno comenzar este año con esta petición, pero además es un deseo que vamos a reproducir en el Salmo. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, vamos a decir en la antífona, y vamos a pedirle que ilumine su rostro sobre nosotros, para conocer su salvación. Es decir, esta bendición de Aarón, que como decía, era uno de los textos más antiguos de la Biblia, sigue resonando en muchísimos textos del Antiguo y también del Nuevo Testamento.
1: Perfecto Ricardo, pues después de la primera lectura vamos ahora a escuchar como hacemos siempre el Salmo, Salmo 66 al que tú te referías, que Dios tenga piedad y nos bendiga lo vamos a hacer en esta ocasión con la versión de la cantante argentina Atenas
2: El Señor tenga piedad y nos
1: Vamos, Ricardo, con la segunda lectura, después de haber escuchado el Salmo.
4: En la segunda lectura, Rafa, encontramos un texto que sí habla de la Virgen, hoy estamos hablando de Santa María, Madre de Dios, pero nos recuerda que el centro de nuestra fe es Cristo, y que si hoy celebramos a Santa María, Madre de Dios, es porque históricamente a través de ella vino el Salvador del mundo. Y esta es la idea fuerza que, que nos quiere transmitir hoy Pablo. Pablo está en una controversia en esta carta a los gálatas muy salvaje acerca de la necesidad de cumplir la ley a rajatabla como si voluntarísticamente nos pudiéramos salvar y Pablo recuerda dos ideas la primera no somos esclavos sino que somos hijos así termina la carta no habla de la, del espíritu de adopción filial y nos dice que a través del espíritu podemos llamar a Dios padre y que por tanto no se, no se trata simplemente de obedecer ciegamente una serie de normas sino de una relación como dijo de un hijo a un padre es decir una relación de amor y por el otro lado nos habla de la idea de la plenitud de los tiempos que es de hecho con lo que empieza el pasaje la segunda lectura la plenitud de los tiempos es el momento en el que se cumplen las promesas hechas a Abraham. Esas promesas de bendición para todas las naciones, y aquí podemos enlazar con la primera lectura, con esa bendición aarónica Arónica, que se cumplen en Jesús, porque a través de Jesús todos encontramos la salvación, todos encontramos la gracia que nos proporciona la paz y nos permite volver al paraíso. Y yo creo que con estas ideas así brevemente expuestas sobre cada una de las dos lecturas, pues yo creo que ya estamos preparados para entrar en 2023 con paso firme y buscando siempre el rostro del Señor que nos ilumine. Rafa, buenas noches, una vez más, feliz año a ti, a todos los oyentes de Radio María, la liturgia de la semana, y que nadie se nos atracante con las uvas. Un abrazo fuerte, chao, chao.
1: Muchas gracias, Ricardo. Que pases tú también una buena noche y una mejor entrada de año. Despedimos así a Ricardo Sanjur Jotero, sacerdote experto en Sagrada Escritura de la diócesis de Santiago de Compostela. Y nosotros nos preparamos para leer el Evangelio con el Aleluya. aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.
0: este día primero de año la iglesia nuestra madre celebra sobre todo y ante todo la octava de navidad hemos venido celebrando en estos días estos ocho días el misterio de la navidad hoy es el día octavo y la iglesia ha colocado para este día octavo de la navidad una gran solemnidad la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Así figura en el misal. Santa María, Madre de Dios. El título más preciado y más precioso en torno a la Madre del Redentor, que es nuestra Madre. Santa María, Madre de Dios. A ella acudimos diferentes momentos de nuestra vida, Pedimos que nos acompañe su protección, su ayuda, que no nos va a faltar. Y hoy celebramos, ante todo y sobre todo, a Santa María, Madre de Dios. Pero además, hoy también se celebra la circuncisión del Señor, la imposición de su nombre, nombre de Jesús o el Emmanuel, Dios con nosotros. Es otro momento que cabe destacar en este día que, como vemos, tiene muchas connotaciones. Hoy se celebra también la Jornada Mundial por la Paz. Establecida hace unos cuantos años por los Santos Padres, se ha ido manteniendo y viene a propósito a un mundo atormentado, a un mundo en guerra, ...a un mundo con graves dificultades en la convivencia humana. Señor, danos la paz, le pedimos al que es rey de la paz. La jornada mundial por la paz siempre es importante, pero en estas circunstancias que nos ha tocado vivir... ...con tantas guerras, Ucrania, Siria y tantas otras... ...es ocasión para que pidamos al Señor que nos dé la paz, la paz tan necesaria en un mundo enfrentado, en un mundo que no quiere o no puede reconocer la paz que debe reinar, esta paz que empieza en el seno familiar, pero que luego se va extendiendo y debe reinar en todo el mundo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz que nos falta y que es tan necesaria hoy. Por eso, al comenzar el año civil, celebramos esta Jornada Mundial por la Paz. Y además, lo acabamos de decir, hoy es el primer día del año civil. Hago hincapié en esto, porque el comienzo del año para la Iglesia ya se estableció, ya empezó el primer domingo de Adviento. Pero nosotros, los cristianos, no solo somos hijos de la Madre Iglesia, sino, sino también somos miembros de la sociedad civil. Y por lo tanto, ignorar un acontecimiento como es el comienzo de un año, pues no debe quedar también a un lado. ¿Qué podemos pensar al comienzo del año civil? Pues todo el mundo... Dice, feliz año nuevo. También la Iglesia nos desea un feliz año nuevo. Un año en que se las tristezas, los odios, los enfrentamientos, los rencores. Tantos problemas como hoy nos ha tocado vivir. La paz tan necesaria en nuestro mundo. Y el año que comienza, que sea un año de paz. Un año donde dejemos a un lado todo lo que nos desune e incrementemos lo que nos une al comienzo del año se hacen los grandes propósitos nos damos cuenta de los errores que hemos podido cometer en el año que ha concluido en el año que concluye y pedimos para el año nuevo 2023 la alegría y el gozo de encontrarnos con Jesús, la alegría y el gozo de la paz para el mundo, la alegría y el gozo de sabernos que Jesús nos ha entregado, nada más y nada menos, como el mejor regalo a su madre, Santa María, Madre de Dios, cuya solemnidad celebramos.
3: De misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios.
1: Pidiéndole a la Madre de Dios que reine en nuestro corazón, comenzamos la segunda parte de nuestro programa, que es el comentario a la categoría litúrgica de los días de esta semana, que hemos comenzado ya con la misa vespertina de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Por eso las vestiduras blancas, pues celebramos la octava de la Natividad del Señor, estamos en tiempo de Navidad. Esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios... En la octava de la Natividad del Señor y en el día de su circuncisión, como nos hablaban los padres del concilio de Éfeso, aclamamos a María como Theotokos, Madre de Dios, porque en ella la palabra se hizo carne y acampó entre los hombres, el Hijo de Dios, Príncipe de la Paz, cuyo nombre está por encima de todo otro nombre. Por eso se reúnen en esta solemnidad, como hemos visto, tantas celebraciones. Este domingo, por lo tanto, Solenidad de Santa María, Madre de Dios, se celebra con el color blanco, con el prefacio primero de la bienaventurada Virgen María, en el que se dirá las palabras en la maternidad y los simbolismos propios de la octava de Navidad, etc. Es un día en el que no se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial. Obviamente, las hermanas de Belén celebran también como solenidad a Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora de Belén y aquí termina la octava de la natividad del señor para dar paso al lunes día 2 en el que se celebra pues una de las ferias de navidad en este caso con una memoria obligatoria la de los santos basilio magno y gregorio nacianceno obispos y doctores de la iglesia y en zaragoza se conmemora la venida de la santísima virgen a zaragoza como fiesta litúrgica por lo tanto el día 2, en la mayoría de los lugares de nuestro país, se celebra una feria del tiempo de Navidad, de la misma manera que el martes día 3. Este martes día 3, los jesuitas celebran la solemnidad del Santísimo Nombre de Jesús. También, el Santísimo Nombre de Jesús se puede celebrar como memoria libre en cualquiera de nuestras parroquias, pero los jesuitas lo celebran como solemnidad y los cartujos como fiesta, por ejemplo. Los teatinos este mismo día, martes día 3, celebran la fiesta del presbítero San José María Tomasi. El miércoles día 4 tenemos otro día ferial del tiempo de Navidad, en el que las misioneras eucarísticas de Nazaret celebran la solemnidad de San Manuel González, obispo, y las religiosas angélicas la solemnidad de Santa Genoveva Torres Morales. Así, día ferial miércoles día 4. El día 5 jueves tenemos también otra de estas ferias, el tiempo de Navidad, pero solo hasta la hora de Nona, ¿eh? porque después se celebrará ya la Epifanía. Por lo tanto, hasta la hora de Nona se celebra un día ferial del tiempo de Navidad. En la diócesis de Toledo, por cierto, recuerdan en este día el aniversario de la muerte del cardenal Francisco Álvarez Martínez, su arzobispo emérito. Y vamos pues a entonces a después de la hora de nona y a todo el día seis viernes. Se celebra la solemnidad de la epifanía del Señor. solemnidad en la que se recuerdan tres manifestaciones del gran Dios y Señor nuestro Jesucristo. Primero en Belén, Jesús niño, al ser adorado por los magos. Segundo en el Jordán, bautizado por Juan, al ser ungido por el Espíritu Santo y llamado Hijo por Dios Padre. Y tercero en Caná de Galilea donde manifestó su liatolago en en unas bodas, tal como nos comenta el elogio del martirologio romano. Por lo tanto, en este viernes de solemnidad de la Epifanía del Señor, se celebra con el prefacio de Epifanía y con los embolismos propios en las distintas plegarias eucarísticas. Este día también se celebra la colecta del catequista nativo y la colecta del Instituto Español de Misiones Extranjeras, Después del Evangelio, verán que se pueden anunciar las fiestas movibles del año litúrgico, como tenemos varios formularios para decir y señalar pues que el miércoles de ceniza eh, cae en tal día, la Pascua cae en tal día, eh, la Semana Santa, por lo tanto, se prolonga desde tal fecha a tal fecha, las fiestas que van variando según el año en curso. Ese día tampoco se permiten otras celebraciones, ni siquiera la misa exequial, día de solenidad de precepto. ...y este mismo día en Pamplona y Tudela... ...se celebra el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Francisco Pérez González, su arzobispo... ...y terminamos la semana con el sábado... ...que hasta la hora de nona es una feria también... ...del tiempo de Navidad, en la que en Solsona... ...se celebra el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Francisco Simón Conesa Ferrer, su obispo... ...así termina esta semana del tiempo de Navidad en el que nos pasamos también a la, el, al tiempo de Epifanía, un momento especial dentro del tiempo de Navidad. Tiempo que nos lleva a contemplar a Cristo en Manuel, Dios con nosotros. Para la última parte de nuestro programa tenemos con nosotros, como en otras ocasiones, a don José María Fuciño Sendín, sacerdote, liturgista, experto en liturgia de nuestra diócesis y abad presidente del Cabildo de la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Buenas noches, don José María. Muy buenas. Bueno, vamos a comenzar, don José María, donde lo dejamos la última vez, en el número 83, ya lo comentamos, vamos con el 84, de la ordenación general del misal romano que estamos comentando este año como tema de formación litúrgica como siempre yo leeré los números y después vamos comentando dice el número 84 el sacerdote se prepara con una oración en secreto para recibir con fruto el cuerpo y sangre de cristo los fieles hacen lo mismo orando en silencio luego el sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico sobre la patena o sobre el cáliz y los invita al banquete de cristo y juntamente con los fieles hace, usando las palabras evangélicas prescritas, un acto de humildad.
0: Bien, dice que el sacerdote se prepara con una oración en secreto para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es verdad que esta oración en secreto es prácticamente desconocida, porque como es en secreto... Sí, lógicamente los fieles no la suelen escuchar, pero si quiere, léonosla hoy. Sí, vamos a leerla. Son dos, vamos a leer una de ellas. Dice Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Esta es una de las dos. Como se ve, es una oración muy, muy personal de preparación para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Los fieles en silencio también se preparan para recepción del gran sacramento.
1: Es decir, aquí lo dice también, los fieles hacen lo mismo orando en silencio. Y luego viene la mostración, la mostración del pan eucarístico eh, sobre la patena o sobre el cáliz. Y, y las palabras que conocemos
0: bien. sí. Aquí tenemos que el sacerdote muestra el pan eucarístico que puede hacerse también sobre la patena o sobre el cáliz. Las palabras que se recogen son las palabras del centurión romano. No deja de ser curioso que un infiel, un pagano, un no eh, perteneciente al pueblo de Israel, sin embargo sus palabras hayan quedado para siempre con nosotros nosotros decimos tal como se ha traducido el misal este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del señor a mí personalmente me gusta mucho más la traducción que está en el misal romano y que no la hemos traducido la hemos buscado esta otra ¿Cuál es la traducción que está en el misal romano en la edición típica? Pues dice, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabras del Apocalipsis que indican muy bien también este sentido que por la razón que sea nosotros no las hemos incorporado a la traducción del misal castellano
1: luego sigue en el número 85 diciendo es muy de desear que los fieles como el mismo sacerdote tiene que hacer participen del cuerpo del señor con pan consagrado en esa misma misa y en los casos previstos participen del cáliz de modo que aparezca mejor por los signos que la comunión es una participación en el sacrificio que se está celebrando bueno importante número aquí hay alguna particularidad que algunos pasan por alto pero que
0: es muy de destacar verdad Don josé maría Efectivamente, es de desear, yo diría que sería lo más lógico, que se comulgase con pan consagrado en la misa a la que se está asistiendo o participando. Eso de ir al sagrario a por la comunión no es el ideal, ni mucho menos. Es verdad que a veces, por necesidad, porque hay una aglomeración de los fieles, no llega el pan consagrado y hay que acudir entonces al sagrario. Pero eso sería una excepción, una emergencia, un caso especial. Lo, lo, lo normal sería que se consagrase en cada misa el pan que luego serviría una vez consagrado para la comunión de los fieles. Esto todavía no lo hemos conseguido y son muchos los que acuden al Sagrario. El Sagrario está bien, insisto, para emergencias, pero lo normal sería que aparezca la comunión como unión con la misa que se está celebrando. Lo hace el sacerdote. El sacerdote no va a buscar al Sagrario, como lógicamente con el pan y el vino que ha consagrado. Pero los fieles también... Hemos de hacer pues un, un esfuerzo para ver si conseguimos, sobre todo cuando la misa de los días de semana hay un número de fieles que más o menos tenemos calculado cuántos son, si son 20, si son 30, si son 15, para ya poner esas formas que una vez consagradas sirven para la comunión de los fieles.
1: Muy bien, queda perfectamente explicado. Vamos a leer ahora los números 86 y 87, que hablan sobre el canto de comunión. Dicen así, mientras el sacerdote comulga el sacramento, comienza el canto de comunión, canto que debe expresar, por la unión de las voces, la unión espiritual de quienes comulgan, demostrar la alegría del corazón y manifestar claramente la índole comunitaria de la procesión para recibir la Eucaristía. El canto se prolonga mientras se administra el sacramento a los fieles, en el caso de que se cante un himno después de la comunión, el canto de comunión concluya a su tiempo. Procúrese que también los cantores puedan comulgar cómodamente. Hasta ahí el número 86. Y el 87, que también habla sobre el canto, dice, para canto de comunión se puede emplear o la antífona del gradual romano, con salmo o sin él, o la antífona con el salmo del gradual simple, o algún otro canto adecuado, aprobado por la conferencia de los obispos lo canta el coro solo o también el coro o un cantor con el pueblo. Si no hay canto, la antífona propuesta por el misal puede ser recitada por los fieles o por algunos de ellos o por un lector o en último término la recitará el mismo sacerdote después de haber comulgado y antes de distribuir la comunión a los fieles. Don José María distribuimos la comunión y ahí comienza un canto.
0: Sí. Al empezar a comulgar el sacerdote, ya el coro, los cantores o un cantor inicia el canto de comunión. Un canto que debe expresar, lo dice claramente, la alegría del corazón. Y por eso habría que hacer una selección de los cantos de comunión. Hay muchos que ponemos como canto de comunión... ...que no lo son... ...y voy a poner un ejemplo... ...si se me permite... ...el canto quizá más popular... ...o de los más populares... ...tú has venido a la orilla... ...no es canto de comunión... ...es canto vocacional... ...pero nosotros ya lo hemos adaptado... ...bien, no pasa nada... ...hay que buscar cantos de comunión... ...hay un repertorio amplísimo... ...de cantos de comunión... ...que los fieles deben aprender... ...y unirse si es posible para que no sea solo el coro el que cante en la comunión. Es verdad que muchas veces, para dar solemnidad a una celebración, se busca un coro que venga a cantar en la comunión. Lo mejor sería que los fieles cantasen, a ser posible, por tanto, con un canto conocido, que, puede, que hay mucha variedad y que hay que utilizar en su momento.
1: Lo dice, además, muy claramente, porque el misal está expresando el sentido profundo litúrgico. Debemos cantar unidos para expresar la unión espiritual de quienes comulgan. Por la unión de las voces, expresar la unión espiritual.
0: Exactamente. El canto es una parte importante en la celebración, ya lo sabemos todos, y el canto de comunión lo es. Es un canto procesional, porque en la comunión se entiende que los fieles van acercándose a comulgar. Hay cantos procesionales muchos, el canto de entrada es un canto procesional, este también lo es, pero es un canto especial porque los fieles se acercan a comulgar. Dice aquí también que se procure que los cantores puedan comulgar, Cómodamente. Fíjese cómo cuida
1: cómo cuida la liturgia de la iglesia de todos los que participan
0: plenamente en la celebración. Justo porque podría haber el peligro, valga la expresión, de que los los miembros del coro se queden sin comulgar. Quizá por su ubica, ubicación, quizá porque no se haya previsto que alguien, un presbítero o un diácono, se acerque al coro a llevarles la comunión. Creo que esto es interesante, porque muchas veces los miembros del coro se han quejado, y nosotros, ¿por qué no comulgamos?
1: Claro, y debemos suponer que en principio, si están en la celebración, es también porque forman parte de la comunidad. Lo que decía usted, no es que esté mal traer un coro de fuera, para... pero lo lógico sería que fueran miembros de la comunidad... ...que son católicos, que son participantes plenamente en la celebración... ...y comulgan, por supuesto, y hay que cuidarlo. Fíjese con qué, eh, con qué precisión también la ordenación general... ...se preocupa de los cantores, que puedan comulgar cómodamente. Bueno, terminamos con el 88 y el 89. Así terminamos la comunión y queda el rito de conclusión para otro día. El 88 dice... ...cuando se ha terminado de distribuir la comunión... El sacerdote y los fieles, si se juzga oportuno, oran un espacio de tiempo en secreto. Si se prefiere, toda la asamblea puede cantar un salmo o algún otro canto de alabanza o un himno. Eso dice el 88.
0: Correcto. Terminada la comunión, de, de, la comunión dice que si se juzga oportuno, no es obligatorio, pero sí aconsejable, el sacerdote y los fieles, Ora en un espacio de tiempo en secreto. ¿Cuál es la postura de los fieles en este momento? ¿De rodillas o sentados? Sentados. Sentados. El sacerdote normalmente va a la sede, se sienta y los fieles también. No es obligatorio acudir a la sede. El sacerdote puede permanecer de pie ante el eh, al altar. Ante, pero los fieles deben tomar la idea de que es una, un momento de orar en un espacio que se, se ha previsto para ellos. También, si se prefiere, la asamblea puede cantar un salmo, otro canto de alabanza o un himno. Todo esto entraría perfectamente ahí.
1: ...una acción de gracias... ...es la, el momento ahora...
0: ...exactamente...
1: ...muy bien y el número... ...89 dice... ...para completar la plegaria del pueblo de Dios... ...y concluir todo el rito de la comunión... ...el sacerdote pronuncia la oración... ...para después de la comunión... ...en la que se ruega... ...por los frutos del misterio celebrado... ...en la misa... solo se dice una oración después de la comunión... ...que se termina con la conclusión breve... ...es decir... ...si se dirige al Padre por Jesucristo nuestro Señor si se dirige al padre pero al final menciona al hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos y si se dirige al hijo tú que vives y reinas por los siglos de los siglos el pueblo hace suya esta oración aclamando amén hemos llegado a la tercera oración de la misa verdad don José María? de los
0: formularios de la misa que hemos comentado hay tres oraciones en la misa una al principio lo que llamábamos la colecta otra un momento antes de empezar la plegaria eucarística, lo que se llama la oración sobre las ofrendas, y esta última, la oración después de la comunión. Son las tres oraciones de la misa que la comunidad escucha en silencio y se adhiere diciendo, pronunciando amén. Estamos de acuerdo. La presidencia entonces, digamos así, se ve refrendada por la actuación del pueblo de Dios, que oyendo las oraciones, colectas, ofrendas, después de la comunión, se une, digo, diciendo, amén.
1: Muy bien, don José María, pues hemos llegado al final ya de nuestra nuestro repaso de hoy. Nos queda el rito de conclusión para que los compañeros lo comenten el siguiente sábado. Muchas gracias, don José María, y
0: buenas noches y feliz año. Lo mismo digo. Feliz año, don Rafael.
1: Queridos oyentes de Radio María, nos despedimos así de don José María Fuciño Sendín, abad presidente del Cabildo de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña, que nos ha comentado estos números de la Ordenación General del Misal Romano. Y así nos despedimos porque hemos agotado ya el tiempo, les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la autoridad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz año. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casás.